0: Du gamet des Vinifs. Vendange 2022 au domaine Séléné. quelqu'un qui Qu'est-ce que je fais La dernière semaine d'août 2022, le domaine Séléné dans le Beaujolais commençait tout juste les vendanges. Une bonne occasion pour Radio Vino de capter l'ambiance. Mais nous avons voulu comprendre aussi les vinifications. Dans cette région, il y a un peu de raisin blanc, mais surtout, très majoritairement, du gamay. Comment vinifie-t-on un même cépage sur une même appellation pour en faire des vins différents Capté à raison d'un jour par semaine durant presque un mois, retour sur des vinifications dans le Beaujolais.
1: J'ai pris 9 mais c'était 7. Et après j'ai ramené un tour de 15, un tour de 6.
2: Tu peux le noter s'il te plaît ça dépend dans les horaires. Un tour temps, de 15. Le ah, 15
1: et
3: 6. J'ai euh, un... compté euh, 5 et 6 en bas. T'as un problème là. Hein ouais. Allez, elle
2: est fatiguée. On va mettre ça sur le compte de la chaleur.
3: Euh, voilà. Bravo! Tu mets petit trait
2: pour séparer, qu'on sache c'est sur le matin ou l'après-midi. Voilà, bravo, quel
1: talent! c'est c'est quoi, c'est le deuxième jour de vendange?
3: Ah, deuxième jour, ouais, c'est le deuxième jour de vendange. Il est quelle heure? Il est 5h30 demie, C'est l'heure d'aller boire presque une bière, non? 5h, c'est l'heure d'aller boire la bière. Ah ouais, carrément.
1: Et donc on a ramassé du gamay et du chardot ce matin?
3: Oh, exactement.
1: Et vous êtes content
3: bah On est plutôt content, je crois. Hein bah moi, je ouais. ferais d'être content, ça se passe
1: vrai bien. <rire> voilà.
3: Ça se passe vrai bien, comme on dit dans le Beaujolais. Il fait juste
1: un peu chaud. <rire> juste... Et donc là, on est parti pour 15 jours Une quinzaine de ouais, jours Ouais, une quinzaine, une
3: quinzaine, de, de, quinzaine jours de, de jours, de, de bonnes semaines, si on arrive à, à trouver des vendangeurs.
2: Ouais, ils ont tous super. partir à Roc en ils font tous la brinque.
3: C'est ouais, ça de faire les vendangeurs pendant le, les festivals, je pense. Ça va être
1: chouette. Et donc là, c'est quoi est, On est dehors Donc Comme là, il y a soleil couchant qui est encore haut. Ouais. pressoir de blanc
2: Ouais, et là, il est fini. On a fini, donc on, est on la, voit qu'il y a une belle couleur.
1: C'est votre parcelle de blanc qu'on a récolté ce matin.
2: On a fait ce matin, ouais. Après, direct. Et ouais. Et puis je suis content, on a fait 6 hecto, c'est bien. C'est une bonne année. On a 11 heures, donc ça va vite. Hein. Donc je suis très content, on voit la, regarde la belle couleur. C'est ça, il est beau. Donc voilà. Puis le presseur, on va lui vider Et demain matin. La qualité
1: de ce que vous avez, c'est une année merdique là. Vous, non, non, c'est chouette. C'est une belle année.
2: Ouais, ça va. ça va, En fait, il y aurait plus, il y a juste eu beaucoup de, de, de chaleur à la fin, donc euh, c'est un peu séché sur les pieds. Mais euh, rien incomparable avec les deux dernières années. Et puis qualité quoi. On va faire des bons vins, cette année. Bon, un peu plus riche que d'habitude, mais euh, des vins de garde, non. Faudra je... savoir les garder, quoi. – Ouais, c'est ça, il va falloir être patient pour les boire, okay. comme les 2015 ou les 18. Mais euh, non, il y a un beau potentiel, Pas trop se plaindre quand, quand ça veut aller comme ça.
1: – Et là, actuellement, il y a une chambre froide
2: ?– Voilà, on l'a reçue tout à l'heure, et là, on met les raisins de… le matin, on met le raisin en cuve, et l'après-midi, on le met au froid. – OK. – Et wow, la pompe Ça va. – le... Et demain, en fait, on va ramasser les corps…
1: – Factuellement, pour ceux qui connaissent pas, tu mets ça en cuve directement
2: ?– Voilà, ouais. – Ça va être trop chaud ?– Ah, ça va être trop chaud, ouais. Et donc ?– Et donc… Euh... – Il
1: fermentera trop vite ou… Ouais, non,
2: tu vas louper euh, tous les arômes préfermentaires. Ça va aller trop vite. Effectivement. Puis alors, tu crains aussi les bactéries, quoi. Il y a du sucre, hein, cette année, donc… Euh, les fermentations vont être plus longues que l'an dernier. Tu peux choper des, des conneries. Voilà, donc comme ça. Et demain, on va faire les cordons, de la grosse vendange. – Cordon, pat... c'est quoi ?– C'est un mode de taille. Okay. – donc, on avait… – C'est typique
1: du Beaujolais
2: ouais, ?– c'est maintenant, c'est de partout. Ouais. Tout ce qui est planté, maintenant, il y a beaucoup de choses en cordon. Ça fait de la belle vendange. Ah, joli. Demain, on refroidit tout. On va faire une préférimentaire à froid. C'est-à-dire que là, même ce qu'on ramasse le matin, on va le descendre très très bas. On n'en fait pas beaucoup comme ça, mais ça fait des, des jus, bah, assez gourmands. C'est bien sur le fruit. J'en fais rarement, mais euh, là j'ai envie, sur cette parcelle-là, de, de l'essayer cette année. Donc on va descendre les raisins très bas, et ils vont rester euh, quasi une semaine sans bouger, quoi.
1: Parce qu'après, ouais. tu les mets en cuve, et tant qu'ils se réchauffent… Euh, ça voilà. Semaine,
2: bah, il se passe quand même une fermentation, mais euh, on va dire plutôt intracellulaire. Hein. Pas, pas en jus, quoi. Hein. Donc mais... ça, c'est la
1: fermentation qui se fait quand t'as pas égrappé. Exactement, ouais. L'abeille est intacte, ouais. donc ça fermente à l'intérieur du grain. Ouais, ouais.
2: Et, après, et puis ça prend ça. son temps, et euh, c'est des fermentations assez étonnantes. Moi j'en fais rarement, moi je refroidis euh, généralement vers, vers 18 ou un peu moins, euh, vers 15 mais pas plus bas. Là on va partir vraiment bas, et donc c'est toujours impressionnant parce que ça non, bouge pas pendant 3. plusieurs jours. Et, euh, voilà, il faut être C'est assez nerveux. Ouais, mais tu peux passer enfin, sur des proton, primeurs. Et...
0: Voilà,
1: ça c'est bon hein. ouais.
3: Voilà.
2: Qu'est-ce que je viens de faire fois, Je viens de me servir une
3: bière.
2: Non non là c'est des c'est des, des On est cherché euh, une parcelle qui avait grêlé donc on a on a euh, C'est toujours un peu fastidieux parce qu'on n'est pas bien équipé. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Tu peux y aller Ouais mais je peux pas il y a leur merde devant. Une range, euh, qui avait été grêlée, donc il y avait pas mal de sec, et donc t'as as un rapport, on va dire, grume par rapport aux baies. Ouais, alors faut, faut vider doucement. Je vous le redis Ça sert à rien de vider complet, en fait. Faut vider en… Ah bah les bennes, les seaux, c'est tout à la vue.
1: Ouais. Et donc ça, c'est un truc tu peut pas faire à la vigne
2: non, là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'enlever la raf. Si tu veux, t es, t es, t es, sinon tu es déséquilibré, quoi. T'as as trop de raf par rapport aux grumes, et donc euh, on va, on aurait eu des bouts de verdure. Donc quand c'est comme ça, bah, tu ramasses. T'enlèves le pourri, mais non il y en avait pas, il y avait pas de maladie, donc il y avait que du sec. Donc tu laisses tout. Ça, ça, permet de vendanger un peu plus vite.
1: Que tout ça, ça rentre en cuve. Donc en fait,
2: euh, ouais, on, on a d'abord mis. Euh, les premiers rangs étaient beaux quand même. Il y avait quand même des beaux rangs. Donc là, on les a laissés entiers. Comme ça, ça te fait le fond de cuve, tu vois, de la vendange entière, et par-dessus, on rajoute la, les grappés. Ça sera plus facile à le travailler plus tard quand, pour faire un remontage ou ne serait-ce que pour le, le… quand on va faire la tire avant la presse. C'est une nouvelle machine, ça, un nouveau... oh, c'est une, une nouvelle machine qui a mon âge.
1: Oui, mais que toi,
2: pourquoi et, Ouais, ça je l'ai acheté, acheté un copain l'an dernier qui a, qui a retraité, là. Il ne me l'a pas vendu cher parce que c'est un vieux coucou. Paul On est servi un petit peu l'an dernier et, et puis là ouais on fait quand même sur, sur 30 hectos quoi, sur une cube il y aura je pense une trentaine ou quarantaine d'hectos. Donc ça me permet de vraiment appréhender la différence entre le, la vendange entière et les grappées. Et les dernières comme je disais c'est de la dinette hein, on a fait les Est-ce qu'historiquement le
1: Beaujolais, c'est les grappé ou pas
2: Non. Non. Non non, non euh, historiquement euh, on est sur de la, de la vendange entière. Ça va trop vite, non
1: Je suis parti il y a une semaine, on était à trois jours de vendange. Et là, euh, on est lundi, je reviens, et là, ça y est,
2: c'est fini. On a fini ce matin, ouais. on a fini... Euh... Donc
1: on est le 6 5 On est le 5
2: Comment ouais on, le 5, on le 5, ouais, on est le 5, ouais. Donc euh, combien de jours de vendange on a fait, je sais pas. Bon, ça fait 11 jours, un truc comme ça. Voilà, le, le, le cuvage, est plein à craquer, là, cette fois. Même ce matin, du coup, on a fait une brosse directe. Parce qu'on n'avait plus de place pour, euh, pour macérer, donc euh, ça fait du bien. C'est des années compliquées, et là, enfin, on a pu rentrer un peu de, de raisin, ça fait plaisir.
1: Donc, je suis venu, il y avait trois cuves de plaine. Ouais. Là, j'ai vu que la première a déjà été changée.
2: Ouais, c'est ça. En fait, depuis, on a fait Tout déjà... Bien, ben, ouais.
1: se Tout s'est bien passé, ouais. c'est content, est On propre. a déjà fait
2: cinq presses, cinq presses de rouge, on va dire, hein, sans parler des rosés, des blancs. Ouais, c'est des fermentations qui vont assez rapides cette année, c'est assez étonnant. Des chutes de densité, à perdre entre 15 et 20 points par nu, euh, on n'avait jamais vu ça. Ça va très vite et puis de toute façon, on ne cherche pas à trop macérer. Les jus sont très colorés cette année, dès qu'ils rentrent. Donc on ne va pas aller chercher euh, trop trop de tanins. Donc voilà, on fait des macérations. Bah, c'est simple, la première qu'on a achetée, elle avait 7 jours.
1: On fait le tour de la, tour de la cuverie là. Alors, là. On démarre là, il y a quoi
2: Là, la première, c'est un essai. On a fait une rayure. Donc on a mélangé des chardons avec euh, du gamay. Ça faisait un moment que je voulais essayer. Donc là, on a égrappé les gamets Les chardons, on les a laissés entiers. Ça se passe super bien. On a goûté ce matin. En fait, c'est si, je la C'est un, un essai, hein, c'est une de 10. C'est tout petit. On ne s'embête même pas à prendre les densités et tout. On voit à travers que ça fermente bien. Le chapeau sent bon. J'ai goûté ce matin. C'est un peu bonbon. C'est rigolo. À côté, là, c'est la presse de ce qu'ils ont ramassé ce matin. Donc c'est des rosés. Enfin, c'est pas vraiment un rosé parce que ça sort rouge. En fait, tout euh, à l'heure, on a regardé, c'est à 14 ⁇ degrés. C'est tellement coloré
1: euh... que ça sort rouge directement. Ouais, ouais. Même en presse euh, directement. Ouais,
2: donc je sais pas ce qu'on va faire avec. On va voir. Derrière, as les blancs du domaine. Donc c'est une toute petite cuve, parce qu'on a 11 h Donc là, les blancs du Domaine, je suis vraiment content, c'est un, un goût de mangue. C'est vraiment le côté euh, putassier du chardot, euh, <rire> vraiment marrant. Donc super content. À côté, c'est les blancs, mais là, c'est les achats de raisin. Donc là, on est en train de les refroidir, parce qu'ils sont montés très très haut, là... Euh, je sais pas ce qui s'est passé. On les a mis dans le tank, on les refroidit. Donc
1: okay, c'est ouais. pour freiner la... Ouais,
2: c'est pas tant pour freiner, c'est surtout... Ben, en fait, si tu veux, quand tu es à haute température comme ça, tu, tu perds tous les goûts, quoi. Ça pas d'intérêt. En fait, tous les, tous les goûts, ils s'évaporent. Ça part la... trop ouais, Voilà. Ça. Et c'est pas le but, quoi. L'idée, c'est de les baisser. Ils sont pas loin de finir la fermentation, mais euh, voilà, c'est de les baisser. De... Et puis surtout, tu risques les bactéries, quoi. Et c'est
1: quoi le risque, alors, des bactéries bah, bactéries, c'est
2: que hein. si elles se mettent au boulot, qu'elles ont envie de finir les sucres à la place des levures, ben, on va avoir de la vol, alors que là, pour l'instant, il n'y a pas de vol, donc c'est dommage. Voilà, il y a des belles acidités dessus, donc euh, on est plutôt confiant. mais euh, là, on les arbres rafraîchis. Après, bah, tu vois, ça c'est des raisins qu'on a fini, on a fini de les ramasser hier, on les a encuvés ce matin. Ils ont passé la nuit au froid. Donc c'est gisou euh, bis. Cette année, on a réussi à faire deux cuves de gisou. Voilà. Pour la petite histoire, l'an dernier, on en a fait zéro.
1: Ça, faut pas le dire pour ceux qui en veulent, quoi. <rire> c'est ça.
2: En fait, euh, la, la vérité, c'est que je pense mettre un petit peu de gisou dans mes primeurs cette année.
1: C'est le summum du. Euh,
2: bah ouais, mais parce que euh, je connais les parcelles et elles vont ramener un fruit. Bah euh, l'idée, en fait, on va faire deux primeurs. Un primeur de main et un primeur d'achat. Et mon primeur de main, je le veux vraiment fantastique. Quoi. Donc, euh, euh, moi, j'ai été comme ça à sacrifier des, des fois euh, des volumes de bonnes cuvées pour, pour ramener. Euh, bah, je sais qu'elles vont ramener un fruit euh, plutôt sympa. de l'autre côté, ah, dans, ouais. les béton, dans les bétons il bah, y a un petit peu tout. il y a 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est
1: en macération, tout ça.
2: Ouais, tout ça, c'est la macération. Donc, là, tu as 5 cuvées euh, de main, et il y a 2 achats. Ouais. Les achats, je suis super content. Ça vient du sud Beaujolais. Les deux, elles titrent à demi, donc on va faire les primeurs avec. Euh, C'était un peu ma crainte au début quand j'ai vu ce qu'on rentrait à la maison, les degrés. Euh, on a un fort potentiel d'alcool cette année. Euh, voilà, c'est vraiment entre 13 et 14,5. Ouais. Ouais. Il y en a même une qui titre à 15,6, mais bon, on va voir, ce que, voir comment on bosse les levures et euh, comment ça va se passer. Voilà, euh, donc euh, là, les deux cuves d'achat, ça va être cool. Alors, et comment
1: on trouve de l'achat en bojo C'est facile dans, dans ce qu'on cherche, en tout cas voilà. comme, comme qualité
2: enfin, Facile. Euh, bah après il faut être sérieux quoi, il faut toujours bosser avec les mêmes personnes. Euh, il voilà, y a des gens qui sont là pour euh, qui font des beaux raisins. Euh, ouais, il s'agit d'être sérieux. Ouais, ils les suivent ouais, tout le temps. Euh, moi j'ai la chance ils me suivent. ils me font confiance. Une... Ouais, c'est un entre-deux quoi. Et euh, si si il y a moyen, moyen d'acheter des, des, des beaux raisins en bio ou en conversion. Donc euh, non, là-dessus non, il s'agit d'être bien. Voilà.
1: Et donc là on peut se dire que tout le mur de cuve, là, dans. Je sais pas si je reviens dans une semaine, par exemple.
2: Eh ben, j'espère qu'il y en aura qui ont, ont fini leur sucre. Ouais. <rire> mais euh, là, les presses, euh, à partir de demain, on va faire une par jour. Donc, tu vois, dans une semaine, ce sera presque tout pressé. D'accord. Ouais. Parce que
1: c'est euh... le rythme habituel d'une vendange, ou c'est cette année, parce que c'est.
2: Non, c'est normal. Après, les cuves, on les remplit jour par jour. Donc, y a les achats de raisin, c'est exceptionnel. Mais les deux, on les a remplis d'un coup. Ils m'ont amené tous les raisins d'un coup. Mais toutes les autres, elles se sont finies les unes après les autres. Et donc c'est logique que si les, les levures elles bossent pareil sur tous les cuves, c'est logique que tu décuves tous les jours. Et euh, quand je regarde le tableau des densités, on est vraiment dedans. Quoi. Donc demain on va on va on va recommencer à presser sur le domaine. Et tu, enfin quand tu regardes les chiffres, ça a, du, ça a du sens. Voilà. Et donc on va voir l'enjeu de l'année, c'est est-ce que ça va finir ses sucres Comment ça va finir ses sucres Quand c'est haut en densité comme ça. Euh je pense qu'il va falloir bosser un peu avec le froid pour euh, calmer les bactéries. Il faut faire des contrôles, euh, pas mal d'analyses quoi. Faire des analyses de malotes de volatiles et puis voir ce qui se passe quoi. Et donc là c'est des remontages Ouais là en fait. ça c'est une cuve qui a été finie il y a trois jours ou trois jours et c'est les filles en fait qui.. Quand je dis les filles, c'est euh, Mathilde euh, et Blanche, notre ancienne apprentie qui est maintenant notre salariée, et c'est elles qui font la vinif. Donc là elles sont en train de faire un, un remontage. Ouais. Et donc, Sur là, leur cuve. Toi tu dis rien là-dessus bah, je les faire, en fait, c'est leur hein. cuvée. Ouais, ouais. C'est leur cuvée. Euh, elles font ça sur les raisins de Jizou, donc euh, bon, euh, elles ont un peu la pression. Mais euh, fr franchement, je veux vraiment pas intervenir dessus. Ouais. Faut vraiment. Et puis ça, on va voir si. On va voir si, ce les, que si
1: les approches sont différentes et si les vinifs sont différents. Ah bah si,
2: si le vin est meilleur, euh, moi l'an prochain je touche une cuve. Hein. Elles font tout. Hein.
1: <rire> faut déléguer, savoir déléguer.
2: Ouais. Est-ce
1: ouais. que, déjà, est que mmh. tu démarres avec un plan?
2: Ouais, tu as toujours un plan sur les cuvées que tu veux faire, donc il y a celles que tu veux faire plutôt, euh, plutôt en mode euh, vin de soif, celles qu'il ne faut pas trop faire laisser macérer, donc il faut faire ça sur des parcelles qui ont de la rose vendange. Donc moi j'en avais la rose vendange, mais, euh, mais qui titrait quand même. Donc c'est là où on va faire de l'entre-deux cette année, donc il y a des cuves, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Sinon non, on n'a pas eu trop de pépins, non, la petite surprise cette année c'est que là j'ai euh, trouvé des guillemots. Donc demain, on rentre des guévures, c'est euh, Du Beaujolais Ouais, pas vraiment du Beaujolais, mais c'est pas loin. Hein. De... Ça reste dans le 69. J'ai trouvé des guévures et puis euh, j'ai été contacté par un gars qui vend des amphores. Donc il y a une enfore qui arrive cette semaine. Euh, on va faire une macération de guévures. Ça, c'est les petits trucs qui n'étaient pas prévus. Donc c'est chouette. Et sinon, dans les macérations, non, il n'y a pas vraiment de surprise. Quoi. On est tellement habitué maintenant euh, euh, avec tous ces millésimes chauds. Euh, franchement, quand tu as fait 2015, euh, ouais, c'est bon, c'est bon. 2015, c'était le même édime que cette année, sauf qu'il n'y avait pas d'acidité. donc Je sais pas si tu vois. Euh, là, cette année, il ouais, y, a, y a de l'alcool, mais il y a de l'acidité. donc euh, euh, Non, on est, on, moi, j'étais plutôt préparé. Hein, mais ce que je te dis, c'est ça, c'est on se revoit semaine prochaine. Et tu verras, d'ici là, euh, je vais avoir des cuves qui patinent et je serai optimiste. Là, pour l'instant, tout travaille bien. On est en lune descendante, mais ça, quand même, ça continue à, à fermenter, donc c'est cool. Et on va voir dans une semaine, quoi. Mmh. Il faut que les, les cuves qui sont à 13, 5, 14, 14 ou au-dessus, il faut qu'elles fassent leur sucre. C'est ça l'enjeu. Voilà. Et puis sinon, t'entends, on en met de la bonne musique, hein, c'est pour ambiancer le cuvage
1: Donc eh ben, on est lundi, donc on se retrouve lundi prochain. Ouais. Ça, ce podcast m'aura coûté des points de vie
2: <rire> assez conséquents. Ouais, des bons casse-coutes aussi, hein, tu peux leur dire <rire> Qui vient, qui arrive. La patronne.
3: On dirait une petite. Euh, Donc
2: ça, ça se voit que c'est moi qui l'ai dit. J'ai fait ce que j'avais sous la main.
3: Des caries.
2: On, on y va chez Nounou Oui <rire> Un bisou à maman non, Je vais vous montrer. Je prends en retour. Comme ça, j'ai le temps d'aller en vite chercher des saucissons chez, chez le boucher pour le casse-coute. Oui. Voilà, à tout à l'heure. On y va, mon
1: Je fais la blanche.
3: Hein Je fais ma cheminée pour pouvoir respirer dans ma cuve. Il faut faire un trou d'en bas à en haut. Tu
1: peux nous décrire là ce qu'on ce qu qu voit. On va, on va pas rester là parce que. Ouais.
3: Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on fait On est en train de faire un décuvage.
1: Euh debout dans une cuve.
3: C'est ça. Et d'abord on a tiré le jus et là on a fait la cheminée, donc c'est-à-dire un trou qui va du bas de la cuve en haut jusqu'en haut pour que Il y ait de l'air qui passe et qu'il y ait un peu moins de gaz. Sinon c'est dangereux.
1: Et donc là c'est du gamay C'est du gamay. Et qui est pas égrappé, c'est qui est, qu est grappé, qui n'est pas
3: égrapé. Tu veux le goûter Il doit être bien sucré.
1: Et donc tout à l'heure tu as pris les densités, c'est ça mmh.
3: Pour savoir. Elle est à 1015. On est bien. Et c'est gisou.
1: Et donc ça, tu te souviens peut-être que vous avez rentré mmh.
3: C'est la dernière cuve qu'on a remplie. Du coup, ça devait être euh, entre dimanche et lundi. Euh, de la fin des vendanges
1: Il y a une semaine, quoi.
3: Il y a une semaine, ouais. C'est ça. c'est beau, ça. Il n'y a rien qui est éclaté. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est pour ça qu'il n'y avait pas tant de jus.
1: Et donc, ça, c'est bon signe Ça veut dire que ça a fermenté de l'intérieur
3: Ça dépend ce que tu veux. Par contre, ça veut dire que... On va encore avoir pas mal de jus, j'espère. Tu vois voir ce qu'il y a dedans.
1: Reprends ton souffle.
3: Il ouais, y a beaucoup de gaz. Plus
1: fort. Vas-y, mais
3: doucement. fort. De maintenant
1: la Après, je suis revenu au bout de deux semaines et en fait, le seul créneau qu'on a c'est la bagnole pour parler des vinifications. <rire> c
3: est...
1: C est... Non, on va chercher du saucisson avant tout, c'est ça
2: Ouais, c'est que là on prépare le casse-croûte, c'est un moment euh, primordial de la journée. Hein. Euh, voilà, un casse-croûte raté, hein. c'est une journée de, de cuvage compliqué. Hein. <rire> non, plus sérieusement, ouais, c'est. Euh, on va chercher les petites courses pour, euh, pour se faire un bon casse-croûte. On a tôt ce matin, c'est la dernière journée de, des presses de rouge, on va dire. On fait les deux gisous aujourd'hui. Donc là, il faut bien les ravitailler euh, après la première presse. Après, ils vont retourner faire les densités, les choses comme ça, les petits travaux. Ensuite, on va vider le pressoir et mettre la deuxième. Et après, on seulement, va manger, euh, on va manger vers 14h. Donc, c'est des journées un peu décalées.
1: Et donc là, c'est des macérations qu'on fait une semaine, à peu près ah non, plus. plus euh,
2: J'ai pas les, les chiffres exacts, mais t'as plus de 20 jours là de macération. Donc, euh, comme
1: Jean, je me disais que c'était la dernière cuve qui était rentrée. Ouais. T'avais fait déjà 15 jours
2: Bah... Euh... T'as fini les vendanges. t'as euh... oh, fait une semaine. Ça fait combien de temps Je sais plus. Je suis perdu. Faut que je regarde le... mes carnets de vinif. Je suis passé
1: lundi, euh... moi. Je suis passé lundi, c'était les lundi derniers jours. Lundi, on vendangeait C'est derniers jours.
2: Ouais, mais lundi, on vendangeait quoi Les gisous, on les avait fait avant, non
1: Bon, alors... Euh... Entre les raisins et les vinifs, tout est raccord Ou euh... t'as découvert des trucs encore cette année qui ne sont pas passés comme tu voulais ou différemment
2: Non, c'est euh, vraiment le, le truc de l'année qui est assez... Je sais pas c'est pas que c'est rigolo, mais c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, euh, je suis plutôt habitué à avoir des, des malots qui se font sur marre. C'est-à-dire que tu es encore en, en grappe entière et tu as tes malots qui se mettent en route. Et c'est toujours compliqué. C'est toujours pour ça que j'ai souvent eu de la vol sur les vins, parce que c'est un moment assez critique. Et bien, cette année, on n'a pas une malo de fête. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de vol. <rire> la, la plus haute vol que j'ai, c'est 0,25. Autant dire que normalement, c'est la plus basse euh, les autres années. Donc euh, ça, c'est un peu le truc étonnant cette année. et On va même devoir euh, ensemencer avec des lits euh, nos malos, quoi. Alors la malo,
1: pour ceux qui ne connaissent
2: pas C'est la deuxième fermentation en fait. La première qui est, qui est alcoolique. Et la deuxième, elle est bactérienne, en fait. Et donc, c'est des bactéries qui viennent transformer des, des acides. Ça désacidifie le vin. Et nous, on a plutôt des bactéries de compète, d'habitude, qui se mettent euh, à travailler en même temps que les sucres. C'est là où c'est dangereux. C'est là où tu peux avoir des vins qui, qui ont des goûts de vinaigre, après. C'est ce qu'on appelle la volatile. Et là, cette année, bah, nous, on n'a pas de volatile du tout, parce que les malos ne sont pas mis au boulot. Alors, on a le temps. Hein, on est, est Aujourd'hui, on est le 13 septembre. Il hein, ne faut pas s'énerver. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. C'est rigolo. Voilà, et qu'est-ce c'est qu -ce... dû au raisin
1: euh, à, nature... à la nature du raisin que tu rentres ou à je... son état sanitaire
2: Je ne peux pas expliquer en fait. Euh, J'en ai parlé avec l'onologue qui est passé. Il m'a dit bah, dis donc c'est étonnant parce que tout autour, là, ils ont tous des... les soucis que les malos soient faites sur, euh, sur ma. Et euh, moi, l'inverse, alors je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'on ait bien refroidi les raisins, qu'on ait bien refroidi les jus après les prêches Je ne peux pas expliquer. Il y a des choses où. Euh, ouais, tu, tu prends un peu comme ça vient voilà, il y a, y a ça cette année de nouveau, et puis quoi d'autre? Oui, on se rend compte qu'on manque de froid, quoi. On manque de froid, donc on a eu des, des, des jus après presque qu'on avait bien refroidi, qu'on remontait, qu'on qu n'a pas eu les moyens de refroidir, donc c'est un peu dommage. Il y a, y a peut-être eu deux cuvées euh, qui sont montées à 25 et après la presse, et c'est dommage, c est, c est du, tu perds du fruit, c'est des vins qui se ferment après. Voilà, donc là, il a, a un souci. Il euh, faudrait pouvoir investir dans, sur le froid encore dans, dans le cuvage. Ça, c'est vraiment les deux, les deux points de l'année, je trouve. Ouais. Puis la place, on en manquera toujours, mais <rire> voilà, on manque encore de place. Mais euh, là, vraiment, le, le froid, cette année, euh, j'ai bien vu les, les limites du, du cuvage.
1: Bon, enfin, va voilà. sont. Allez. Voilà.
0: C'est
1: bon bam Allez, Allez, un, petit, un peu. Bien. Bon, alors là, on a fait, on a vérifié, mais les vendanges ont été finies il y a une semaine. D'accord. Donc, euh... Donc,
2: Jizou, en fait, a eu une semaine de, de macération, ouais. c'est ça Ouais. mais tu vois, en fait, il n'y avait plus rien à aller chercher. En fait, c'était déjà bien assez astringent. C'est étonnant, on ne lui a rien fait, il hein. n'y a plus de remontage ou rien, mais on voyait à travers le plafond mobile qu'il faisait du, pas mal de jus. Voilà. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, dernière presse.
1: Alors moi, je suis venu euh, il y a trois semaines, à peu près, non, deux semaines, au d'orange a fait un peu de son, alors on va voir comment on va monter tout ça parce que est tout, tout est décousu mmh. et euh, en gros il y a eu à peu près une semaine de décalage ou d'étalonnement entre euh, toutes les discussions qu'on a pu avoir Et euh, donc pas de surprise particulière à part, euh, tu
2: parlais des malos tout à l'heure ah, Oui c'est plutôt une bonne surprise parce que comme je le disais, c'est la première fois que ça m'arrivait où on n'avait pas de, de malos sur, euh, sur Mars euh, c'est assez euh, confortable de recevoir des, des analyses comme ça sans volatile sinon non pas de, de surprises particulières euh, plutôt des bonnes surprises je trouve que ça va faire un beau millésime de garde ça on s'en doutait hein, vu la, la sécheresse qu'il y a eu la concentration euh, on a vraiment des belles couleurs euh, des belles matières il y a du fruit donc euh, franchement une année compliquée en culture hein, qui a été chaude qui a eu beaucoup de choses et en fait euh, au final qui se finit super bien en vinif comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment chouette. Et
1: alors, c'est quoi qui a sauvé le, la fin de la saison euh, Viti, on va dire
2: bah, C'est les dernières pluies. Hein. En fait, il est tombé, euh, il est tombé avant, euh, avant les vendanges, il est tombé… Qu'est-ce qu'on… Je vais te dire des bêtises. Je me demande si il n'est pas tombé 50 mm. Euh, voilà, à, à, on va dire à 10-15 jours avant les vendanges, euh, c'était fou, quoi. parce qu'avant ça, nous, on a pris des congés avec Mathilde, on est rentré euh, le 15 août, on va dire. Le 16 août, je vais faire un tour de vignes, c'était des raisins de Corinthe. Mais c'était euh, vraiment flippant. Il tombe la pluie quelques jours derrière. Il euh, faut voir comme les vignes ont été réceptives. En fait, nous, on est sur des vignes qui sont labourées. Alors, je ne dis pas qu'il y a quand même de l'herbe, de la concussion d'herbe, mais le fait qu'elles soient labourées, en fait, les pluies sont rentrées euh, vraiment jusqu'aux racines. Les raisins ont profité. Et ça nous a sauvé le millésime parce que ça a dilué le vin, sinon on allait faire des, des que des 15 et des 16. Ça a le vin, ça fait plus de volume pour la cave. Et puis je sais pas, et franchement, honnêtement, euh, les levures ont super bien bossé. Donc là, ne me demande pas pourquoi. Hein. Euh, nous, on s'attendait avec une sécheresse pareille, qui est pure plus personne dessus. Pff, tu en cuvelle, ça partait le lendemain. C'était magique.
1: Donc comment tu as appréhendé cette, euh, cette année viticole Est-ce que tu as fait des choses que tu ne faisais pas d'habitude Est-ce que tu as changé je sais pas, des, des feuillages, des, de l'herbe que tu pas, de plus moins, du travail au sol que tu as Justement pour euh, faire avec cette année un peu chaude. Quoi.
2: Il y a eu des objectifs et on n'a pas su tout atteindre. Déjà l'objectif c'était d'éborgenner et euh, l'année dernière on avait bourgeonné un hectare. Cette année blanche tu penses qu'on avait bourgeonné combien d'hectares Peut-être 4 ou 5 Bon, bah si elle dit 3 pics, moi je dis 5, on en a peut-être fait 4. N'empêche, on aura toujours fait plus du double de, de l'année d'avant. Et l'objectif l'an prochain, c'est de encore augmenter ça. Qu'est-ce qu'on voit derrière des vignes ébourgeonnais euh, On va faire peut-être un peu moins de vin que là où elles ne sont pas ébourgeonnais. Par contre, ben, as, au niveau du foliaire, au niveau de l'espacement des, des raisins, c'était magique. Euh, donc, ça, les, les voilà, on veut encore insister. Cette année, je voulais vraiment faire des beaux labours. On a fait euh, deux premières façons euh, qui étaient vraiment magiques. Euh, J'ai eu l'aide de mon oncle, hein, donc euh, autant de dire qu'il euh, connaît le sujet. Hein, c'est lui qui faisait vignes avant, donc il est venu nous aider au, à la conduite du tracteur. Et puis derrière ça, on a une panne, une case sur le tracteur qu'on euh, qu n'a toujours pas réparé. On, on cherche des pièces, et des tracteurs qui ont qu on 40 ans, donc voilà, il faut trouver les pièces d'occasion. Euh. Donc là, là-dessus, c'est un peu dommage, parce que je pense que mieux labourer, il euh, y a des vignes qui auraient moins craint le sec. On a des vieilles vignes là, qui ont des feuillages, euh, euh, tu sens que ça va être compliqué de faire des réserves. Par contre il y a d'autres vignes où justement on avait bien bossé là on sent que les réserves vont bien se faire. Voilà et donc euh, en culture c'est ça, après je pense que la biodynamie on aurait pu faire encore plus, on a fait quand même pas mal, on a fait quelques tisanes et tout mais je pense que je peux aller encore un peu plus loin. Et voilà en culture non je trouve qu'on a bien bossé et puis il euh, bah, y a une super équipe au domaine, hein, des gens qui sont là depuis quelques années et maintenant on n'a plus besoin de se, trop se parler quoi, les choses se font. Au niveau de la cisaille, on a été, euh... j'ai pas voulu trop en faire et puis je trouve que j'en ai quand même fait de trop. Mmh. <rire> on en a fait qu'un passage, mais je pense que l'an prochain, il faut qu'on travaille sur le palissage, améliorer nos palissages pour ne plus faire du tout de cisaille. Quoi. On voit bien que maintenant, il faut faire de l'ombre, il faut du foliaire, il faut arrêter de. Voilà un peu le, le retour de l'année et ouais, une année qui en émotion, qui a été dure hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais euh, qui se finit pas trop mal, on va dire euh, en culture et en vinif.
1: Et donc, tu parles du domaine, c'est quoi le domaine euh, Domaine, on dit domaine, c'est l'aîné Maison, c'est l'aîné Château, c'est l'aîné C'est quoi le domaine, là, pour ceux qui connaissent pas, par exemple
2: Pour, pour moi, quand, quand je dis le domaine, parce que comme on fait de l'achat de raisins, voilà, il y a les deux. Moi, quand je dis le domaine, c'est vraiment donc, ce qu'on fait en production. Il faut savoir qu'en 2012, je me suis installé sur euh, 3 hectares et demi, qui étaient tout le tour de la maison. Ce sont des vignes familiales qui étaient travaillées par mon oncle donc qui sont en bio euh, depuis les années 2000 et ensuite il y a eu des fermages, c'est-à-dire des locations que j'ai pris au fur et à mesure. Tout ça pour arriver aujourd'hui à 12 hectares. Voilà, On a 12 hectares de production, euh, là-dessus on a maintenant 9 qui sont labellisés AB et Déméter, et, 3, et 3 qui sont encore en conversion. Donc il y a des vignes qui ont été prises cette année qui sont en première année et d'autres qui sont en troisième année. Donc ça fait que sur la commune on est peut-être on a la plus grosse surface bio et euh, bon c'est pas un concours, hein, mais euh, je suis assez content de ça, c'est nous qui avons le plus de surface bio euh, sur la commune de Blacé. voilà. Donc ça c'est vraiment quand je dis le domaine, hein, c'est vraiment les vignes qu'on qu travaille et tout, et puis à côté il y a le, euh, donc tous les achats de raisin, tous les achats là, c'est franchement je crois que la cuvée de printemps, donc la cuvée de printemps c'est euh, la cuvée d'achat de raisin. je crois qu'il y a un apporteur qui est en C3, et que tous les autres, il hein, y a quatre apporteurs, et les autres sont tous à B. Pour donner une petite idée. Donc sur l'étiquette, tu vois que c'est en conversion. Mais voilà, l'idée, elle est là, c'est d'acheter de, que des raisins qui sont dans la conversion ou qui sont AB. Et de l'afficher la, de dessus en, en, en contre. Euh, c'est important. Et cette année, on est euh, pour notre première récolte d'émetteurs T'inquiète qu'on va le mettre. <rire> je, je suis fier de ça. C'est le retour de quand on a appris le domaine. Quand on a pris les vignes familiales, voilà, mon oncle avait fait la conversion des Déméter. Je pas pu la continuer au début parce que y ben, trop de choses à gérer. Et maintenant qu'on a qu'on est quatre sur le domaine, voilà, maintenant on n'a pas trop d'excuses. Il faut aller dedans et... et moi, je vois déjà des résultats.
1: Ça veut dire juste la parenthèse, ma parenthèse guillemets, ou dire que tu, que tu récupères un domaine qui est chaud, ben, des vignes qui sont chouettes, mais en fait, factuellement, quand tu t'installes, tu n'as pas les moyens de continuer humainement euh, ou euh, ah bah, en masse faites. salariale et tout ça, à travailler pour avoir le
2: label En début, j'étais tout seul. Et donc, en fait, si tu veux, de euh, la première année, hein, j'ai quand même fait des tisanes, euh, j'avais fait une 500, mais j'avais pas pu euh, aller vraiment jusqu'au bout des choses. Et donc, je me suis, entre guillemets, contenté de faire de la bio. Ça, c'était clair, il était hors de question de sortir du label AB. Hein, euh, donc, il euh, y a un moment voilà, où j'avais fait la, les démarches la première année pour être en, en Déméter, et puis on a, on a abandonné euh, cette idée-là. Et la, le Déméter, c'est seulement il y a trois ans qu'on a pu recommencer. C'est avec l'arrivée de Vincent sur le domaine. Vincent qui est bah maintenant qui est parti s'installer en Savoie. Et c'est lui qui nous a, mais vraiment, euh, qui nous a drivés, qui, qui a fait la conversion. Et il m'a remis dedans. Moi, en sept ans, parce que ça faisait sept ans d'installation quand il est arrivé, j'étais dans d'autres problématiques. J'étais dans d'autres idées, euh, J'étais plus dans la gestion des choses dans le... que, dans le... que dans la culture et Vincent Marmi dedans. Et c'est là où je te dis, cet été, euh, on, a fait des, on a fait des dynamisations, on a fait des tisanes, des décoctions, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et euh, Mathilde, elle a envie de ça, Blanche aussi. On va, on, je veux l'an prochain aller encore plus loin. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on sait que ça ne fait pas de mal à la vigne. Et ça fait beaucoup de bien à ceux qui le font. <rire> voilà, ça nous fait du bien de le faire, et il euh, faut qu'on arrive à, à travailler un peu moins de vigne, et mieux les chouchouter. Et... Voilà. Et quand je disais qu'on voit les résultats, c'est surtout en vinif. Pas forcément à la vigne. En vinif, ça fait vraiment deux ans qu'on a des vins. Maintenant, on refait, on refait, on arrive à refaire des vins sans sulfite. Tu vois, il y avait un moment où j'étais toujours mettre un petit gramme à la mise et tout parce qu'il s'oxydait ou on avait des souris. Et là, c'est vraiment flagrant. On a des, des vins… Là, j'avais un Beaujolais du Domaine hein, qui est resté une journée à table avec un petit coup de soleil. Je l'ai regoûté le lendemain, oxydé. Voilà. Bah, Qu'est-ce que j'ai envie de te dire Merci c'est beau. Ouais, ça, voilà. Ça c'est les... vraiment ce qu'on peut voir les différences avec la biodiversité.
1: Là tu parlais donc du domaine du négoce. Il n'y a, a pas longtemps on a fait une petite table ronde et euh, le thème c'était c'est la taille qui compte. C'est la taille qui compte. Donc on comparait euh, trois domaines, il y a trois domaines bah, qui comparait, c'est pas de comparaison, mais qui, qui échangeaient sur euh, voilà c'est quoi la taille d'un domaine, euh, la taille qu'on a envie d'avoir, la taille qu'on doit avoir euh, par rapport à des réalités économiques, des réalités humaines et tout ça. Alors c'est quoi la, 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 la réflexion justement sur euh, soit l'évolution du domaine en, en propriété, en négoce, en, est-ce que tu arrives à voir un peu ce qu'il faut, ce que tu as envie de faire, ou ben, ce que vous avez envie de faire, parce que vous êtes avec toutes les deux avec Mathilde. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez euh, humaine et économique, de dire euh, voilà, concrètement on veut faire plus, mais moins, différemment, ou continuer euh, comme ça
2: On est exactement dans cette réflexion ce moment avec Mathilde et euh, c'est le sujet du moment. En fait, avec Mathilde, on veut baisser le, les surfaces. En fait, on en a trop et comme je te dis, on ne les bichonne pas ça. Il y a un moment, j'ai voulu prendre de la vigne. Euh, C'était euh, pour mieux assumer mes, mes emprunts, parce qu'en fait, on faisait des investissements de tracteurs, de choses comme ça. Il fallait euh, de la surface pour les, pour les encaisser. Et puis après, il y a eu un moment où, comme ça fonctionnait, que ça marchait bien, on m'a proposé des vignes et j'ai sans trop réfléchir, j'en ai, ai au prix, Donc, on n'a un salarié. Et là, tu arrives dans un moment où, où tu as plus de surface, mais tu vas pas faire plus de jus. Par contre, c'est pas des charges un salarié, mais tu as quand même un salaire en plus sur le domaine. Enfin... Et donc, tu te retrouves à faire de l'achat de raisin pour tout compenser. C'est un cercle vicieux un peu euh, merdique. Et ça, vraiment, c'est euh, la réflexion qu'on a avec Mathilde. Cette année, on a acheté moins de raisin, pour te dire. On a fait plus de, de vin sur le domaine, c'est sûr, mais on a acheté moins de raisin. Et euh, un salarié qui est parti, on n'a pas reconduit son embauche. Donc, il y a un poste de moins. Donc, l'idée, c'est de bah, faire moins de vignes, faire moins de bouteilles aussi, arrêter euh, petit à petit le négoce, pour trouver justement un, un bel équilibre. Donc, en fait, en gros, j'ai l'impression que dans le, dans le Beaujolais, hein, je ne peux pas comparer avec d'autres régions, mais il faut une personne pour 3 hectares. Et donc là, nous, on serait, là, on est 3,5 sur le, le domaine. Donc, ça fait 9. On va dire qu'il faut qu'on soit à 10 hectares. Donc là, on a 12 ans de production, plus des plantations à venir, il faut, il faut qu'on qu enlève 3 hectares. Voilà pour enlever 3 hectares, pour, euh, pour bichonner le reste. Après, moi, j'aime bien quand même avoir un petit peu de surface, euh, parce que ben, tu divises les, les, les risques, hein, c'est-à-dire que tout, toutes les parcelles sont pas au même endroit, donc euh, bah, tu divises les risques du gel, de la grêle, de tout ça, et puis que c'est bah, bien d'avoir des tiroirs différents. C'est bien de pouvoir faire des parcellaires. Euh, voilà, et puis surtout bah, que moi, j'aime bien bosser avec des gens. Je ne suis pas feignant, mais j'ai besoin d'aide. Euh, j'ai j'ai plus de dos, alors... Euh, voilà, il y a un moment, il y a aussi une logique. Euh, il nous faut du monde pour, euh, pour, pour ça quoi. Et c'est un plaisir de bosser. Là, on a Blanche à plein temps et puis Jérémy à mi-temps et, et c'est tous les jours. Euh, tu vois, c'est toujours on les reçoit que le sourire le matin. Donc euh, ça, ça n'a pas de prix aussi. Ouais.
1: Mais pour revenir à ça, c'est un choix que c'est une réflexion que tu te poses. Après, c'est dix euh, années. Euh... Mm -hmm et d'un schéma économique et d'un schéma humain que as fait
2: en Voilà, c'est ça, c'est quand on a fait plein d'expériences et on se rend compte, maintenant, on sait ce qu'on veut, quoi. Moi, il y a, oui, il y a 50 ans de ça, j'aurais repris la moitié de la commune, quoi. Mm -hmm. Parce que j'avais les dents qui arrivaient le parquet, que je m'étais pris un peu pour un autre. Et là, je me rends compte que, voilà, le, le, le plaisir, on le retrouve un petit peu au boulot avec Mathilde en ce moment, à, à se projeter dans le futur avec moins de surface, avoir trois moutons à côté pour s'occuper, faire des poules, tu vois, le, réduire un peu la vigne, mais faire du jardin, faire d'autres choses, et, euh, et faire moins de bouteilles. À un moment, euh, je voulais faire des bouteilles, des bouteilles. Euh, en fait, euh, c'est pas pour ça qu'on vivait mieux, en fait hein. c'est juste qu'on avait plus de travail. Alors c'est sûr, ça flatte l'ego d'être sur Instagram et de voir que t'en rentres partout, mais au bout d'un moment, c'est vraiment une réflexion. Euh, comme tu dis, au bout de dix ans, tu passes par plein d'étapes. Et, euh, et je trouve que là, avec Mathine, on, on va arriver à ce qu'ils appellent chez les comptables, euh, comment ils disent, le, tu sais, quand tu stagnes, le... l'équilibre, un truc voilà, comme ça. Voilà, c'est euh... ça, et je pense qu'on n'est pas loin de l'avoir, la, et ce sera effectivement en dessous de 10 hectares, et en divisant le négoce par deux. Euh, on a toujours un petit peu besoin du négoce, tant qu'on n'aura pas fait nos plantations, nos machins, mais... J'ai l'impression qu'on n'est pas loin de trouver euh, l'équilibre. Et ça aide aussi l'équipe mentale. <rire> voilà.
3: et
1: alors là pour finir euh, tranquillement j'ai vu euh, on est rentré dans la cave tout à l'heure et j'ai vu un petit mur de parpaing, à peine, à peine, à peine sec. Ouais.
2: Donc ça, c'est un peu de la folie, mais euh, voilà. Deux semaines, euh, je reçois un coup de fil d'une un, personne qui arrive de Géorgie avec plein d'enforts dans le camion. Il dit « Est-ce que vous voulez des enforts ?» Je lui dis oh, « je pas que ça fout, on est en pleine vendange. » Et puis je le rappelle deux heures après, en fait, parce que je me dis « En fait, ça m'intéresse. » J'ai goûté mes premières enforts, c'était il y a plus de dix ans, c'était les Miquettes, selon SIRA. Et c'était des grosses claques. Et, et c'est vrai qu'après, il y a eu un phénomène de mode, euh, entre guillemets, on, on buvait un peu de partout, tout ça, ça m'avait un peu saoulé. Et là, pendant le Covid, euh, je suis retourné voir les, les Miquettes. Je suis allé les voir là, au Domaine et j'étais goûté les vins. Et, et c'est vrai que j'étais convaincu, quoi, parce qu'ils m'ont fait goûter, par exemple, les mêmes raisins qui étaient faits en amphore ou en cuve Et t'avais une grosse différence. Avec Mathilde, on s'était dit que ce serait rigolo d'essayer. De, Donc là, quand on a eu le coup de fil du, de cette personne -là qui, qui nous a ramené les amphores, on a installé ça la semaine dernière. On en fait, trouver des raisins en urgence, on a su trouver des, des gevurtes qui sont faits dans les monts du Lyonnais. Donc là on attaque une macération de Gaivurt. Euh, la deuxième fort. Euh, je voulais absolument trouver des sirames, c'était trop tard. Tout ce qu'on avait trouvé aurait été surmaturé et c'était pas mon idée. Euh. Donc en fait, on a une rayure là qui est en macération. Donc une rayure c'est chardot hein, chez nous. On va la, la mettre dedans en élevage. Un ouais on a fait un mille-feuille. Euh, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer. Alors on a fait ça sur 10 hectos, hein. c'est vraiment pour s'amuser. Je dis honnêtement, je ne sais même pas comment on va en faire commerce, hein. c'est ce genre de, de petites QV. Euh, on, va, on va voir comment on va. Mais histoire de s'amuser, c'est vrai que c'est étonnant. Et donc on va lui faire un petit élevage en fort. Donc euh, c'était vachement excitant, c'est bien euh, tous les ans de pouvoir tenter des choses. Le coup des amphores, ouais, c'était euh, bah, encore un, un pari parce que bah, à partir du moment où tu as pris la décision, il faut que le gars arrive avec les enfants, il faut que tel maçon qui te fasse le, le muret, il faut, faut les poser sans qu'elles se cassent. Euh, voilà, c'est le genre de défi euh, comme on rigolait l'autre jour hein, le, dans la même journée, on a fait euh, on a rentré des raisins, on a mis 6000 bouteilles de pétnat, en bouteille et puis on a fait une presse enfin c'est les journées de la trichard quoi.
1: Ça c'est des pétnats qui sont dans la, dans la chambre froide
2: Ouais. Ils ont un peu trop de sucre. On va... <rire> je suis content. <rire> On a un petit chantier là pour la fin de semaine, on va les, les dégorger en précipitation. Parce que euh, il y a trop de sucre, c'est des bombes à retardement, donc on va devoir les, les déboucher, les reboucher. Euh.
1: Alors ça c'est du quoi C'est du un empressement de vendanges où tu dis On les met en bouteille tout de suite C'est une
2: erreur, c'est une erreur en fait, même, ils me l'ont dit, hein, mais j'ai pas su les écouter. C'est une erreur de ma part en fait, j'étais persuadé que l'année dernière on avait fait les, les mises à une densité et en fait dans ma tête il y avait 10 points de trou. Et donc, j'ai mis... Non, c'est une folie, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une grosse erreur, et bon, bah, ça va me coûter des heures de travail. Euh, le jus, je suis pas trop inquiet, parce qu'on l'a goûté hier soir. Et le jus, il est impeccable, il est, il est dans les bouteilles, il y a plein de gaz, donc il veut pas s'oxyder. Le jus est magique, c'est juste qu'on va perdre du temps, et puis de l'énergie, quoi. Il va falloir relaver les bouteilles, remettre des capsules, c'est stupide, écologiquement et, et humainement, c'est stupide. Mais rien n'est perdu, on va les réparer, mais j'ai fait la, la seule connerie de l'année, hein, c'est moi qui l'ai faite Bravo!
1: Bon, on n'est pas pas trop pour rien.
2: Ouais, ouais, ouais. Je leur dis tout le temps, on a tous le droit de faire des erreurs, mais tu ne les fais qu'une fois. Ouais. Mais ouais, je les ai mis en bouteille 10 points trop c'est n'importe quoi. Quand je repense maintenant, je me dis, j'ai vraiment été bête. Mais voilà, c'est comme ça. Quand tu as 5 casseroles sur le feu, ben, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de, de, de vouloir faire moins de vignes et puis moins de négos aussi, c'est pour éviter ce genre de, de bêtises et de précipitations. Voilà, mais par contre, ça goûte trop bien. <rire> on va se régaler.
1: Allez, dernière question et après ouais. on y va. Euh, les vendanges sont quasi finis, dernière presse. Ouais. On commence déjà à penser, euh, on est au Beaujolais quand même. Ouais. On commence à penser aux primeurs. Ouais, ça va donner quoi les primeurs, c'est quoi T'as ben, voulu en faire quoi Et tu, ben, Ça fait, va donner quoi cette année
2: J'avais vraiment peur en fait au début à dire ben, On va ramasser que des choses colorées avec de la matière. Euh, on va jamais réussir à faire des primeurs. Et en fait, finalement, dans mes achats, euh, j'ai quand même des beaux raisins qui titrent pas trop et qui sont dans, sur la fraîcheur, je suis très content. Donc, sur la cuvée d'achat de raisin, il n'y a pas de souci. Et puis, au niveau du domaine, c'était la grosse surprise quoi. Parce que les dernières vignes qu'on a ramassées, on a ramassé des 10,5 et des 11. Voilà. Et donc, en fait, sur le domaine, on va réussir à faire un, avec de l'assemblage, avec des, des vignes qui ont un peu plus d'alcool, mais on va réussir à faire quelque chose de vraiment sympa. Le primeur domaine, on va même mettre un petit peu de gisou dedans. Voilà, gisou, c'est les vignes. On va faire un super truc. Donc je suis vraiment content, euh, Ouais, et je, comme je te le dis, hein, j'étais plutôt pessimiste à me dire « Oh merde, on va faire des primeurs comme en tu vois, 2020, mmh. 2018, 2017, des misèmes un peu chauds, où toi tu fais des primeurs à 13, 13,5, un peu lourdingues, euh, qu'on quand même euh, on laissait du gaz, donc il y avait un peu de fraîche un semblant de fraîcheur. » Et là non, finalement, euh, on va y arriver. Donc euh, bonne surprise, là les assemblages sont quasiment faits dans la tête, J'aimerais les faire d'ici fin de semaine, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est le problème des malots. On va faire attention avant de bouger les vins. Il faut que, que les malots se fassent. Et ouais, plutôt optimiste. Ouais. Et comme je disais, moins d'achats de, moins de raisins, donc on aura moins de bouteilles à vendre. Donc ça nous fera encore moins de boulot l'étiquetage. Et euh, ça, ça fait plaisir à toute l'équipe. Ouais, moi franchement, euh, on va faire les mises assez tôt, hein, puisqu'on a vendangé tôt. Ouais. Franchement, si euh, au 10 novembre on a fini les primeurs, c'est tout expédié, tout, on va pouvoir souffler. Et puis, euh, ouais, prendre des vacances. Tous, autant qu'on est <rire> soufflé. Bon, bon, et sûr. on se retrouvera ouais. peut-être pour le 11 novembre à la Battle de Gamay. Voilà, ah, oui, oui. le moment à ne pas louper la Battle des Gamay, on, on s'était vu l'an dernier. Et donc là, j'y retourne, enfin on va valider mais normalement, je retourne avec Julie. Mais attention, j'amène avec moi le domaine Louis et tu. C'était fait Matou, j'aurais proposé Matou qui est persuadé que le que le Gamay c'est pas dans le beau jouet je dis non, j'ai goûté des trucs l'année dernière, j'ai pris des bonnes claques. Et donc normalement, on descend à trois domaines. Voilà. Chouette, ça. Ouais ouais. Mais tu connais nous, bien, tu oui, le fais la route un avec peu, nous <rire> un peu. Et
1: puis on va, on se retrouvera... Oh, j'essaierai de repasser quand même pour, euh, pour l'embouteillage des primeurs Bah ouais, ouais c'est ça, ouais.
2: Dans, dans trois semaines
1: L'occasion d'un casse route peut-être euh, Ouais, euh, on, les, les fameux On n'a jamais, jamais assez de saucissons jeunes ici
2: Ouais, mais euh, faut reprendre le footing hein. Faut Partir la semaine prochaine, il faut retourner Voilà, je ne tiens plus debout, j'ai mal au dos C'est qu'on ne fait que boire, manger, manger boire Il faut refaire un peu des étirements du sport Voilà, et puis dormir
1: Merci, et nous retournons à Lyon. Salut, Allez, merci, ciao, bye.
2: bientôt.
0: Du Gamet et des vinifs, vendange 2022 au domaine CVN était un podcast Radio Vino. Merci à Mathilde, Silver, Blanche, Jérémy et toute l'équipe. Prise de son interview Julien Gangan, montage Laurent Le Costumeur.